0: 20.08, seguimos aquí en Insurrectas. Le mandamos un saludo a Bani, que nos dice que estaba tomando sopa en la cama y escuchando a las Insurrectas. Así que un abrazote, Bani, gracias por estar ahí. También le mandamos un saludito y un beso a Félix y Emma, que están también del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. No se olviden, de si quieren participar, escribirnos. Nos pueden buscar, seguir y me gustear. Estamos en Instagram como Insurrectas en la radio, en Twitter como Insurrectas. Insurrectas 3, con el numerito 3 al final. Y en Facebook estamos como Insurrectas. Y como les habíamos
1: anticipado, estamos ahora en contacto con Ailén Coletti. Ella es de Atelier Feminista, es abogada feminista, especializada en género y en derechos humanos, y trabaja en la divulgación y el asesoramiento en temáticas de
2: género. Hola Ailén, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Qué
0: lindo Un tenerte, Ailén. ¿Cómo estás? Un placer
2: conocerte porque nosotras te seguimos
1: en en las redes así que teníamos muchas ganas de charlar con vos
2: bueno, muchas gracias, la
1: verdad que un placer Quería contarle a Helen que estuvimos introduciendo el discutidero de hoy sobre, nosotros la llamamos la injusticia patriarcal y estábamos mencionando algunas cosas que nos llaman mucho la atención, que tienen que ver con el papel del Estado, con la falta de perspectiva de género en algunos de los poderes, sobre todo en la toma de decisiones queríamos saber desde el punto de vista de, del derecho, cuáles son esas modificaciones más urgentes o esas falencias más urgentes que se están notando en estos casos
2: de la falta del acceso a la justicia? Bueno, en principio está bueno hablar de injusticia patriarcal como poniendo eje sobre la palabra injusticia porque en realidad todo lo que sea patriarcal justamente va a ser injusto, porque lo patriarcal tiene que ver con las relaciones desiguales de poder entre el varón heterocis y las mujeres y las disidencias, y que encima es histórica, entendiendo que esa desigualdad no nació ayer ni nació después del 2015 con el ni una menos, sino que lleva siglos. Y en ese sentido, lo que yo pensaba es que lo injusto es el sistema como tal y obviamente el acceso y el servicio de justicia, la administración de justicia, a mí me gusta mucho más hablar de servicio de justicia porque es un servicio público, es obvio que lo van a hacer. Está claro que, como ustedes venían mencionando con todos estos casos, que el poder judicial, como lo conocemos hoy, no funciona. Para que se entienda lo fuerte que es esto, decimos que hoy uno de los tres poderes del Estado no está respondiendo a las demandas sociales y a las demandas además que los feminismos y los transfeminismos pusimos en agenda últimamente. Y obviamente, menos aún, acorde a los compromisos asumidos internacionalmente en materia de género y derechos humanos. Con respecto a esto de que vos mencionaste de las reformas, una de las cosas que quedan claras con los proyectos que se presentaron, que vamos a subirle un poco el precio y vamos a llamarle reformas, porque en realidad no es una reforma tal, una reforma implica modificar estructuras, una revolución de cómo se entiende algo como tal, y esto no es así, sino que esto es más que nada una creación de nuevos juzgados federales, de nuevas formas de selección de los jueces, entre otras cosas como para no ponerme muy técnica. ¿no? Lo que les decía que los proyectos presentados tienen que desde los feminismos vamos, estamos tratando de empujar para que esa creación de nuevos juzgados, obviamente con la designación de nuevos jueces y juezas y demás, y entre otras cosas, tengan que hacerse en clave de género y derechos humanos. Tener esa mirada en general del proceso de selección de jueces y juezas, así como también una evaluación de las entidades. Que emiten que tengan esa perspectiva. Y esto, que me parece lo más importante como para redondear esta idea, que es en pos de democratizar y sacarle ese manto de secretismo que tiene hoy el poder judicial, digamos, algo así como ventilarlo. Que de los tres poderes, escuché el final de lo que decía, del pedacito que pasaron ustedes, de lo que decía la ministra de género. De los tres poderes es el que más se ha quedado, me gusta hablar. Me gusta esta palabra, el que más se ha quedado, dinosaurio, que después de la dictadura terrible que tuvimos en nuestro país, no se ha ayornado y no se ha puesto a la altura de los cambios en clave de derechos humanos que hemos tenido. Fíjense un ejemplo con la ley Micaela, cómo está no solamente enquistado el poder que tiene el poder judicial, valga la redundancia, sino también el secretismo con el que se maneja. La ley Micaela es una ley como... La mayoría sabe que obliga a todas las personas que integran los poderes del Estado a recibir capacitaciones sobre violencia de género. Bien, el Poder Judicial es el único que se niega, y esto creo que ustedes lo nombraron, que se niega a cumplir con esto, siendo que ellos ya hacen sus propias capacitaciones pero lo escandaloso de esto, más allá de que es uno de los poderes del Estado que se niega a cumplir con una ley, que eso ya de por sí es una cosa gravísima, es que en realidad no es verdad. La realidad es que estas capacitaciones que aduce la Corte Suprema, que ya realiza, están orientadas, en su mayoría, a cuestiones de violencia intrafamiliar. Y ahí me parece que ahí también vos me preguntabas, hay un punto clave un punto muy clave para tratar y hablar realmente de una reforma feminista del poder judicial. Están confundiendo, están relegando la violencia de género a solo el ámbito familiar, cuando deberían adaptar un criterio que desde los feminismos los transfeminismos tenemos muy claro, que es el de interseccionalidad. Algunos de estos problemas responden a problemas estructurales, normativos o procesales del servicio de justicia de nuestro sistema administrativo judicial. Y otros, creo que es la clave, se vinculan con la presencia de prejuicios y estereotipos de género que son un problema crucial a la hora de atender los casos que les llegan a los jueces y juezas en realidad como primera trinchera a través de, la, puede ser de las fuerzas de seguridad como la denuncia
0: al principio al inicio del programa también estuvimos conversando sobre esas situaciones en las que se acude a la justicia por ejemplo para denunciar la violencia de género y lo único que se termina consiguiendo es de nuevo pasar por un mal rato una nueva revictimización tiene que ver con esto que vos estás hablando de la falta de formación también en perspectiva de género nos podés contar un poco qué es lo que pasa con las denuncias de violencia de género o sea por qué no encontramos la protección que necesitamos por qué hay tantas denuncias que quedan en la mismísima nada cómo es que actúa la justicia en estos casos cuál
2: es tu opinión y cuál es tu mirada al respecto. El tema de la denuncia es una de las cosas más difíciles de desentrañar porque tiene bastantes aristas para tratar, pero sobre todo creo que porque las relaciones... Vamos a centrarnos, o por lo menos la mayoría de las denuncias son por violencia doméstica. Hay otro tipo de denuncias que tienen que ver con violencia machista sobre las mujeres y ciencias, pero la mayoría la realidad es que es sobre violencia en el ámbito doméstico. Y este ámbito doméstico, las relaciones domésticas, es un ámbito que se piensa privado todavía aún, por más de que la Convención de Belém do Pará haya dicho lo contrario, es un ámbito que se piensa privado y uno de los más cargados de estereotipos. Estos estereotipos producen que... Al momento de la denuncia, muchas mujeres se encuentran en un ambiente realmente hostil realmente discriminación y realmente plagado de estereotipos y mandatos de género. Entonces la mujer está denunciando, si es que le toman la denuncia, primero, y ve que por ahí le piden que el relato se centre en detalles morbosos, se hacen comentarios plagados de prejuicios, no le habilitan un lugar cómodo y tranquilo para realizar la denuncia, para explayar su discurso como por ley está en su derecho... Ve, se ve que hay una minimización del hecho y su calificación de, entre comillas, pasional, se le fue la mano. Comentarios de ese tipo, quiero decir, problemas de pareja y demás. También nos encontramos con que hay una falsa asunción de los deberes conyugales y digo esto porque hay innumerables casos en donde se va a denunciar a la comisaría que fue víctima de abuso sexual por su pareja y no se la quieren tomar porque para ellos no configura un delito o sea apelando a una cosa que es viejísima que se llama deber conyugal digamos a la obligación de la mujer de tener relaciones sexuales con su pareja marido, novio el que sea y aún así en este contexto si logra dar curso a la denuncia muchos jueces y juezas han fallado con este mismo argumento entonces ahí también hay toda una realidad en donde se va generando un descreimiento de la justicia. Bueno, en cuanto a la denuncia, la desconfianza, la versión de la víctima, el tratamiento de estos estereotipos que yo les digo de que la mujer es fabuladora, loca, mentirosa, exagerada, actitudes hostiles realmente que culpabilizan además a la víctima o a su familia... Otra cosa en razón de su estilo de vida de la ropa que usa Bueno, se encuentra con un montón de estas cuestiones En donde es muy difícil llegar a denunciar ¿Y esto a qué responde? A que todavía dentro de los operadores de justicia Y las fuerzas de seguridad Está encarnada esa violencia simbólica Que bueno, desde el atelier Una de las cosas que apunto a desmembrar A deconstruir la violencia simbólica Del día a día con la que nos encontramos Y que es la más difícil de ver Porque está 100% naturalizada y una vez encima vista, eh, la más difícil de construir y desentrañar. Entonces, lo que pasa con las denuncias, es, según mi análisis, es que pareciera que no hay una mirada de envergadura y de el, realmente de percepción del peligro que está corriendo la denunciante. Esa violencia simbólica hace que las fuerzas de seguridad, que generalmente son las primeras que reciben como primer anoticiamiento de los hechos, en la primera denuncia, son las que están plagadas tanto en su formación como en su actuación de estereotipos de género que hacen justamente que le hacen muy imposible a la víctima dar curso a una denuncia y después también tenemos lo que es la ruta crítica el paseo por oficina tal, porque el juzgado está cerrado, porque abre el lunes. Bueno, una de estas cosas le pasó lamentablemente a Úrsula cuando hizo una de las primeras denuncias. No, La comisaría no abre, no está abierta, o no, no te puede atender nadie, volver el lunes. Realmente una locura. Entonces, esta falta de percepción del real peligro que implica para una mujer llegar a realizar una denuncia es lo que estaría, una de las cosas que estaría, a mi entender, faltando en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia. También teniendo en cuenta que es muy difícil llegar a esa instancia de hacer la denuncia. La mujer, el sujeto feminista, tuvo que recorrer un camino muy difícil para llegar ahí. Asumirse como víctima, sabiendo que corre peligro, además está decir si tiene familiares a cargo. Y sobre todo, esto que hablo de la percepción del peligro en de las fuerzas de seguridad o en los operadores de justicia, está porque la denuncia por violencia de género no es una denuncia con Moon. Es muy probable, muy probable que el sujeto violento, que el varón violento, luego de que la mujer haga la denuncia, quiera reafirmar su posición y su posesión con esa mujer que de un paso en pos de su alejamiento y en pos de salir de esa relación abusiva, ¿se entiende? Entonces ahí es cuando más tiene que actuar la justicia para proteger a la víctima. Pero tiene que actuar también de una forma no para cubrirse las espaldas tirando medidas cautelares como si fuese McDonald's. Tiene que realmente el fiscal atender el caso concreto y ver si a esa persona le sirve darle un botón antipánico, una tobillera u otro tipo de medidas cautelares más acordes. Decime de qué sirve una restricción si sujeto vive a una cuadra de la casa de nada y más teniendo en cuenta si no tenemos un control de esa tobillera o de esa medida cautelar y además teniendo en cuenta que la medida cautelar es un papel que te entrega un oficial del juzgado después de que la mujer hizo la denuncia y que el tipo nunca le vio la cara a un juez eso también está mal y también es contrario a derecho cambiarían mucho las cosas si se lo citara al denunciado se lo pusiera cara a cara con el juez y el juez le explicara por qué está tomando la medida medida, le pidiera explicaciones de por qué hizo lo que hizo y le dijera, miren, usted señor, le metemos esta medida cautelar por tal y tal y tal cosa. Esa relación de autoridad que puede tener un juez con un ciudadano ayudaría mucho en cambio no se tiran restricciones como si fuesen de nuevo les digo un McDonald's se lo entrega a un oficial de justicia y es meramente un papel y pierde de todo tipo de seriedad la envergadura que merece
0: todo este tipo de situaciones llevan a que muchas refieran directamente ni hacer las denuncias ni meterse en todos esos temas pasa también mucho en la maternidad las madres hay muchas que no se animan a denunciar a abusadores porque se les termina volviendo en contra después las acusan a ellas utilizando el falso síndrome del SAP, síndrome de alienación parental.
2: El síndrome de alienación parental es una cuestión que no solo está desactualizada, sino uh -huh. que además no tiene ningún sustento científico. Ustedes estuvieron hablando de sí. esto. Y al respecto les recomiendo el documental Allen vs. Farrow, que es, se da sobre todo el caso de Woody Allen su hija, porque, para que vean por qué trata este tema también, y lo, lo sintetizo de una manera muy gráfica y está bueno para que lo vean. Volviendo un poco, yo les digo que la mayoría de las consultas que recibo a través del atelier son de violencia en el ámbito doméstico, y muchas tienen que ver con esto, con que quieren realizar la denuncia, o han ido a realizarla y no se la toman, o sienten que se van sin nada, sin ser escuchadas, muchas veces maltratadas, y bueno, hay una cuestión que hace justamente la violencia simbólica y la mirada misógina y patriarcal de las fuerzas de seguridad los operadores de justicia que hace que pierdan la percepción del riesgo y al respecto hay una política pública que se está gestando se está llevando a cabo en la cual yo me enteré hace poco si bien lo vienen trabajando desde enero el Ministerio de Género que es algo que desde los feminismos veníamos pidiendo bastante que es una unificación del sistema penal para que los casos de violencia de género estén unificados tanto para la víctima como para el victimario es decir que si vos vas a una comisaría o una fiscalía a denunciar a un varón por violencia de género y ese mismo varón en otras jurisdicciones tuvo denuncias similares. Bueno, antes no, pa antes lo que está pasando ahora, porque recién se está implementando, empezando a implementar esto, es que no les salía en el sistema que el tipo tenía un montón de otras denuncias, a lo mejor en la misma jurisdicción, pero en otros efectores, en otras fiscalías o en, otro, en otras comisarías o en otras jurisdicciones. ¿Y qué pasa? Al unificar esto, lo que se va a poder ver es la cantidad de denuncias que puede tener una misma persona o también la cantidad de denuncias que ha hecho una misma persona al respecto en materia de violencia de género. Y al ver esto, los operadores de justicia pueden darle cierta envergadura a la situación, ¿no? No queda el hecho aislado y después pasa al fiscal y después al juez, y trata esta cuestión como un hecho aislado, y de ahí también que terminen tomando medidas desacertadas al no ver lo holístico de la situación.
1: Lo que no significa Totalmente. que por tener una sola denuncia no sea importante, pero sí, por supuesto, unificando los casos, tomaría otra dimensión, como bien mencionaste, por ejemplo, el caso de Úrsula recién, que ya tenía denuncias previas. En el ya,
2: en el CIDA. Desde ya, sí, a eso es lo que apuntaba. Además, teniendo en cuenta que para ponerle una cautelar al tipo, a veces los jueces son medios reacios con la primera denuncia hacerlo y una cuestión, un listado de varias denuncias también ayudaría a que vean una situación, no quiero decir, por lo tanto, que por solo una no se grave el asunto. Pero muchas de las consultas que estoy teniendo es que ya lo denunció 10.000 veces, ya me enteré que con su ex novia pasaba lo mismo y demás. Entonces, si el tipo tiene 10 denuncias, este sistema ayudaría un montón para que ver. Porque, bueno, una de las cosas que tienen los violentos es que no porque cambien de pareja o cambien de domicilio o de lo que sea, van a seguir teniendo estas actitudes. ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? Te rebotan
1: una denuncia o que hay que hacer un montón de cosas, terminás desistiendo de eso. La importancia de actuar desde los territorios y desde el feminismo popular. Nada se puede construir si no es desde las bases y que debe ser incluido también para que no haya tanta diferencia en el acceso a la justicia. En este caso, al momento de intentar hacer una denuncia por
2: violencia de género. Desde ya, desde los feminismos nos tenemos que plantear realmente qué tipo de reforma queremos pelear. Tenemos que pensar si queremos aportar al sistema judicial tal como está, como está armado y pelear la perspectiva de género así o, por decirlo de alguna manera, poner una bomba y barajar y dar de nuevo. O sea, si vamos a reclamar lo mismo que el sistema de justicia reclama hoy o realmente vamos a tener una justicia para pocos. Esto vos mencionabas, me preguntabas, el acceso a la justicia. Hoy la justicia está barajada para la clase media. Las clases humildes no acceden a la justicia y las clases altas buscan otras formas otras alternativas de reparación como por ejemplo el arbitraje, que de hecho esto no es gratuito sino que le buscan otras alternativas de reparación, hablo de las clases altas, porque le huyen a todo lo que tenga que ver con lo público y a todo lo que le tenga que ver con meter lo público adentro de sus asuntos. Vos nombraste lo popular, yo creo que al poder judicial le falta pueblo, realmente. Muchos de los jueces hoy están desde la dictadura, vienen de clases altas también, tienen sueldos de clase alta. ¿Y qué tipo de empatía pueden tener? Con los que necesitan acceder a tribunales, que son las clases bajas, bueno, si llegan a acceder, esto es lo que les digo, y las clases medias. Por eso les decía, ¿qué vamos a pelear desde los, desde los feminismos? ¿Cuál es la reforma feminista que queremos? Si queremos una reforma de barajar y dar de nuevo, o si vamos a seguir de alguna forma en esta justicia como está barajada vamos a tener condenas de prisión a los victimarios vamos a seguir viendo en los pasillos a gente humilde vamos a seguir sosteniendo el caso concreto sin una mirada holística estamos realmente dispuestos a seguir sosteniendo que la única forma de responsabilidad y sanción es el castigo tanto con una medida de prisión o con una reparación económica dejando de lado otras dimensiones de reparación vamos a decir hoy día que el problema sigue siendo de víctimas y de victimarios solamente que no es mucho más general, que implica múltiples dimensiones. Esa es una situación, un debate que tenemos que dar cuando estamos empezando hoy a hablar de reforma feminista de la justicia, que realmente hace unos meses ni siquiera se ha hablaba. La oportunidad que estos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo para modificar algunas cosas de la justicia federal, dieron pie a que desde los feminismos y transfeminismos tengamos este debate. Y como venimos haciendo desde hace muchos años, marquemos la agenda de una manera, entre comillas, progresista de la sociedad. Cosas que no se están andando en otros ámbitos.
1: Desde Atelier Feminista, además del asesoramiento, también hay cursos, charlas. ¿Querés contarnos cómo hacemos para encontrarte? ¿Cómo hacen quienes quieren
2: acercarse, conocer un poco más, consultarte? Yo soy abogada, pero el atelier, esto este Instagram, del Atelier Feminista, empezó en pandemia. A ver, a raíz de la idea de que todos tuvimos que quedarnos en nuestras casas para cuidarnos, seguimos teniendo que hacer lo mismo en realidad, para muchas las casas eran el lugar menos seguro de todos. Entonces, salió esta idea del Instagram como un medio de difusión y concientización en temáticas de género, como un espacio para generar herramientas de construcción, de interpelación, de debate, y también poder acudir a las personas que lo necesitan, asesoramiento. Y bueno, también una plataforma donde pudiera ofrecer cursos abiertos a la comunidad en general, que empezó a ver cómo estos temas toman agenda, se habla de lo que antes no se hablaba, y bueno, pueden decir, bueno, creo que, que me considero feminista, pero no entiendo mucho, estoy viendo como las cosas me, me están interpelando, y pero no sé por dónde empezar. Bueno, y de ahí salió el primer curso, que es el de Introducción al Feminismo, que consta de cuatro clases, y estoy viendo, me parece que lo voy a extender a una, una tercera, porque... El curso lo preparé el año pasado y entre el año pasado y lo que va de este, arrasé con temáticas que quise agregar, más allá de que el curso se llama Introducción al Feminismo, va a salir en breve el curso de violencia de género en el ámbito laboral. También muy solicitado, porque es uno de los ámbitos de después del doméstico donde más se reproducen las violencias. El atelier yo siempre lo tengo a mano, recibo muchas preguntas para asesoramiento, lo que hago yo... Es como recibo preguntas de todo el país y yo, bueno, estoy en Rosario y lo que hago es derivar y también haciendo una militancia de esto de tejer redes, que siempre hablamos y lo que hago es derivar a efectores o a, o a colegas que pueden ayudar mejor porque están en territorio la idea es seguir con los cursos como una manera de generar estas herramientas para deconstruir y combatir la violencia machista en el día a día a las publicaciones que llevan, digamos, el, el día a día del Atelier.
1: La pueden encontrar como arroba atelierfeminista en Instagram y ahí hay un montón de información. Este espacio está abierto para todo lo que quieras compartir, así nosotras difundimos porque realmente nos gusta mucho ese trabajo desde Atelier Feminista. esta que mencionabas, del tejido de redes, del trabajo en territorio, que son todas cosas que hay que tomarlo todo desde la interseccionalidad porque hay un montón de cosas Exacto. que intervienen en cada uno de los procesos se nos hace siempre <ríe> cortito da, da ganas de charlar un montón más pero se nos sí, acaba obvio. clarísimo todo lo que nos contaste ojalá que no pase tanto tiempo que no sea tan lenta esta cantidad de modificaciones a nivel estructural que estamos necesitando a lo que es el poder judicial más que la justicia o la injusticia patriarcal muchas Muchísimas gracias Muchísimas muchas gracias, gracias por favor encanta.
2: gracias a ustedes es un placer y bueno cuando quieran estoy a disposición un muchas saludo gracias. a todos